0: 場所と未来を作る TCK ポッドキャストみなさんこんにちは TCK ホームインタビューの時間です今日のお客様は大川タスクさんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい TCK ホームインタビュー幼少期、児童期、思春期で、えー、海外で過ごされた方々をお招きしてお話を聞いております。まず大川さん自己紹介からお願いいたします
1: 。はい、えー、大川達久と申します。えー、まあ生まれはまあ1981年生まれの今は、えー、まあ39歳と、えー、なってまあだいぶあのまああのおじさんになってきましたけど、えー、若いですよ。<笑>はい、えっ、ー、とまあ。今回はまああの海外生活ということで、まあ、主にそのまあ海外あの経歴を話すとすれば、もともと神戸で生まれて、えー、7歳まで日本を、えー、ですね、福岡、埼玉、神奈川と、えー、まあ親の都合で、えー、まあ家を変えてで、その後7歳から、えー、ん小学校5年生の終わりぐらいまで、ス、え、イ、ー、ス・チュリヒの日本人学校で通いました。でうん、その後にえーまあ、イギリスに、えー、行きまして、えーまあ、大学に入るまで、えー、現地のいわゆる公立校と、えー、いわゆるパブリックスール、ハリポッターみたいな、まあ、学校ですね、うんえー、ああいった学校に、えー、入りまして、まあ、大学、えー、受験をするために日本に帰り、まあ、そこからずっと、えー、日本です。で今は、えー、ダゾ z o というスポーツ配信サービスの、えーまあ、ニュースサイトの、まあ、編集長をしてまして、ちょっと前まではゴールドドコムという、まあ、サッカー好きならわりと誰でも知ってるサイトの編集長もしてました。はい、なので今はそうですね、うん、もう好きなサッカーの仕事をしているという形です。はい
0: はいえー、サッカー好きの大川さんですが、えー、サッカー少年なら絶対大川さんと喋りたいわ
1: けです、ね、<笑>いえいえいえ、これはテンと、ね、<笑>話していただくほうが多分楽しいと思いますけど。はい
0: 、はい今日はご自身の TCK 体験、つまり海外生活体験の話をしていただくんですが、結構長いですね、海外生活が
1: 。そうですね、まあ、生まれからではないんで、まあ、大体12年ぐらいですかね、えーと、いわゆる小学校2年生の終わりから大学入るまで、うん、プラス向こうでも1年落としてるので、まあ、確か12年ぐらいだと思いますが。うんまああのーただまあベースがね、日本に最初あるので、まあちょっとそのいわゆる0歳から大学入るまでの海外の暮らしていた人とはちょっと違う形かなとは思います。また、あの、そういった人もよく知ってますけど、ちょっとね、やっぱ経験値だったり雰囲気が違ったりするかなとは思ってますね。
0: へどう違うんですかご自身が感じるには。
1: あの、まあある程度、あの日本のベースがあるんで、そのなんだろうな、まあ、ちょっと、あのあまあまあまあ、こういったあれですけど、まあ割と最初からずっと向こうにいる人の方が、ちょっと自由度が高い気がしますね
0: 。わ<笑><笑>かります。大変、大岡さんお見,お見受けする感じで、ね、自由度高そうなんですけど、それでももっとさらに高いってことですね。非常になんか謙遜されてるように思いますが。一年は、あか、二年近く日本の小学校を経験しているっていうことですね
1: 。そうですね。あの二年、二年、まあ二年、まあほぼ二年間。で、うんまあ、あと、小五まで日本人学校なので。いいうん。なので。変わらないんですかどう感じましたか?。違うんですか?あ。あの、まあ、全然違いますね。あの。あ
0: 同じに、日本人学校でも、日本にある学校と、日本人学校は違うんですね
1: 。そうですね。まあ、あの、まず。まあ、今って多分もしかしたら日本の学校ってまあ昔より人数が減ったってちらっと聞いたことがあるんですけどまあ当時は多分日本にある学校って1学年4クラス5クラスがあるの多分ザラだったと思うんですけどま,あまさにそういうまあ小学校でえまあなだろうな自分のクラス以外のことはあんまりわからないうん、うんえー、感じで2年間過ごしましたけどえー、まあ、スイスの日本人学校って全校生徒80人ぐらいしか、まあ、小中学部合わせてかな、確か。まあ、多い時で100人ぐらいいたんですけど、うん、バブル崩壊してから、えー、減って、今ももっと減って、まあ、10年、20年ぐらい前に一度訪問したら、あの、今はさらにハーフの子とか、まあ、そういう、うん、あの、また違う形で日本人学校変わってるなと、変わったなと思ったんですけど、まあ、やっぱり人,人数自体がね、やっぱ少ないですよね。だから、まあ、それだけ、その一クラスに十人ぐらいしかいなければ。うん、まあ、先生と生徒、まあ、周囲との関係性、上下関係もやっぱ変わりますし
0: 。うん、あの
1: 、まあ、そういう意味で言うと、まあ、ファミリー感というか、まあ、ありますし。ま、う、あ、ん、もちろん海外にいるんで、体験できること自体が濃密ですよね
0: 。うん。その濃密さ、どんなことがすごい濃密なんで
1: すか。人間関係が近いってことですか。まあ、まず人間関係はめちゃめちゃ近くて。でえー、っと、まあ、小学校の同級生って、まあ、ずっと仲いいことって、あんまり、まあ、皆さん、他の方、ちょっとどうなってるのか分かんないんですけど、僕ら、スイスの日本人学校の同じ学年の出身の子は、今でも仲良くて
0: 、まあ、ほぼ
1: 全員、なんか集まろうと思った、うん、まだ村ですよね。集まった感じなんですよ。なんで、えー、っと、まあ、そういう意味では、あの、小学校、まあ、3、4、5ぐらいで、しかも、ま、人によっては同じ時期を共有してない人でも、まあ、あの、すごい仲いい、えー、形で、まあ、当時のつながりが残ってるんですし、まあ、あと、親同士も結構、その、狭い日本人コミュニティに溶け込んでるんで、まあ、あの、本当に村に、やっぱ一時的になるんですよね。なんで、んあの、親同士も、まあ、つながってて、未だに連絡取り合ってるみたいだし、まあ、そういうところで言うと、うまあ、日本の小学校とはまた全然違うのかな、というふうに思ってますね。まあ、一個、まあ、だから、町から村に転校した感覚が近い、まあ、わかりやすい話で言うと近いですし、まあ、あと海外でっていう意味で言うと、まあ、当然、異文化コミュニケーション学んだりとか、まあ、はい、あの、あと、多分ですけど、えー、っと、みんな異文化に溶け込まざるを得ない時期だから、余計、結束感が強かったんじゃないですか。多分、うんまあ、同じ村で育つっていう結束感と、ちょっと異質の結束感な気がしますけどね。うん。だから、インパク、記憶の中に結構強烈に刷り込まれてる、まあ、体験とか、えーうん、が結構共有事項とかが多い気がしますけど
0: うんじゃあその時代で同じ体験をして同じハプニングを経験した、まあ、同志というかファミリーという意識が生まれるってことなんですねじゃあそこからえー、っといつ小5の時に移られるそうなんですがそれはお父さんの転勤ですか
1: そうですねあの父親の転勤で、まあ、本当に転勤が多かったんですけどえー、小の、えー、まあ、2学期が終わ,お終わったタイミングで、1回僕はちょっと1ヶ月ほど、えー、まあ、神戸にある祖母の家に、えー、一時帰国で1ヶ月ほど現、えー、日本の学校に通い、まあ、で、その、えー、また1ヶ月後ぐらいに、え、イギリスに行き、えー、現地の学校に転入したという形ですね。で、まあ、本当にはあの、スイスの経験がその前段階だったとはいえ、現地校に行くのは初だったんで、まあ、これは結構、当時を振り返ればまあ大変だったんだろうなという感じですかね、もはや記憶がそれに関してはないんですけど、まあ、辞書を片手に、なんかあの言われたら辞書を引いてとていうようなコミュニケーションをで、英語を学んででいたう感じですね
0: うん当時、小五で英語が全く喋れなかった
1: そうです、ねまあ、得意ではなかったむしろスイスでやったのはドイツ語だったんで
0: 、あ、そそうかそうかへ
1: もう英語ではなかったんで、英語、そうですね、まあ、もしかしたらちょっと習,んだ習ってたドイツ語が、もしかしたらちょっと、まあ、サポートした部分はなくはないかもしれないですけど、基本的には多分、うん、英語はゼロ,ゼロスタートですね
0: 。厳しいじゃないですか、どう考えてって、小語の現地の、うん、言葉です算数か、算数社会理解とか、ね。放り込まれるわけですよ、ね
1: まあ1学年まず落とす形になったんでまあ非常にその勉強やりやすかったなと思うんですけど
0: 、うんえー、っとま
1: ずえー、っと多分小学校かおそらく中学校レベルぐらいまでは多分日本の算数数学はその世代ではトップなんですよ。うん、で多分その後からもっと現地の方が難しくなって追い越されていく感じがあるんですけど。はいあのー、その時点で僕、まあ1年さらに落としてたってところもあ,あったんですけど、その時点で僕が得てた知識が圧倒的に現地の,あの小学校のペースを上回ってたんで、まあ、数学に関してはまあめちゃめちゃ、うん、あの、いきなし、あのー、全校生徒の中でも多分最高点を、しかも俊足で出すっていう、まあ、暗算とかって向こう慣れてないくて、電卓使う文化が結構、まあイギリスとかあるんですけど、うんまあね、日本って結構、九九とか暗算でやらせますし、まあ結構小5で一個落として小4のレベルで多分入ったんじゃないかなと思うんですけど、あ違うか、小6で入って小5のレベルのやつをやったんですけど、小5で多分小3ぐらいのレベルでやったんで、まあ楽でしたね。数学に関しては、算数に関しては。で、それ以外はまあやっぱ英語のし補習授業をちょっと学校がつけてくれて、まあちょっと学ぶ形になりましたけど、あまあ一番、まあ、手っ取り早かったらやっぱ友達と遊ぶですよね。そこから学ぶものが一番大きかったんで、もちろんグラマーとか、そういうのはちゃんと勉強しないと学べないですけど、あの、まあ基本的にはその友達と遊びながら、えー、まあ学ぶ、現地のカルチャーに触れるっていうのが、まあ一番早い、まあ英語の習得術だったんじゃないかなと、まあ半年後ぐらいにある程度喋ったんじゃないですかね、たぶん。うーん
0: 。じゃあ、現地の子供たち、えー、その当時はお友達と入り込む。技もしくは気をつけたことなんて記憶ありますか
1: うんまあなんともですけどまあまずえっと僕の当時の環境は日本人が全くいない環境だったんですねで多分それによって大きく分かれちゃう人って結構いるのかなって思ってるんですけど、うんうん、まあゼロだったんでまあ溶け込まざるを得ない、えー、状況だったんでまあそれが非常にまあ後になってありがたかったですねでまあ辞書,辞書を持ってでまあ、当時は、日本のなんだろうな電化製品とかゲームとかちょっと先に行ってるんですよ
0: 。あなるほど、まあ、そ
1: ういう時代ではあったんでそういう風に友達と仲良くなるっていうのは、まあ、ありましたけどねあ,のうーん、まあ、あとはうーん、まあ、いわゆる昼休みにみんなで一緒に遊んだりとか,、まあ、うんなんかまあ1年くらいしたら普通,に普通のことし遊んでた気がするんで友達の家に行ったりとか。うなんかこうなんか特段気をつけたというよりはまあ言葉として常に辞書を持ち歩きで、まああの、電子辞書と紙の辞書両方ありましたけど、まあ、なんか両方持ってたな、なんか、んまあ、もっとね、多分経携帯とかで、本当にスマホとかである程度翻訳が発達しちゃって、自分の力を使わなくても、もしかしたらある程度できちゃうのかもしれないですけど、まあ、当時はやっぱり引いて、えー、調べて、まあえーね、相,手が相手に辞書を渡して引いてもらってとか、まあ、悪口、あいですけどね。
0: へえー、電子辞書も紙の辞書も持ち歩く少年って、見たことないんで、出会いたいで
1: すね。あ、本当でか
0: はい、<笑><笑>だって、聞いてって、うん、それこそ可愛いですよね、違う異国の子が
1: 。まあまあ。からすればねまあ、ただまあ、それをやらないと、もう意思疎通が取れなかったんで、当時は。なんで、うんこ。こ
0: っちは必死でも
1: ね、相手からすればね、まあ
0: まあ、あちょっと助けてあげようかなっていう。<笑>それこそが人間力ですけど、その当時から、威風を放ってた少年のような気がしますが、す文,芸そう文芸春秋も読んでいらしたと
1: あのエピソード、まあ。そうですねあの、まああの、スイスの日本人学校から、まあ、イギリスに行った時も、まあまも、あ、全般的にそうなんですけど、まあ、さっき言ったように、スイスでも日本人って十同じクラスに十何人しかいないし、まああの、イギリスは全く最初はいない環境だったんですよね。で当時の、ええー、まあ、世界っていうのは、まあ、インターネットはまだなくて、ええー、まあ、いわゆる何か活字だったり、もあの、まあ、映像、まあ、特に日本のもの、日本語しかわかんない時期ももちろんあるので、まあ、そういうものに触れるとしたら衛星放送か、ええー、たまに送られてくる新聞雑誌、もしくはビデオテープで、ええー、まあ、ドラマを見るとか、まあ、そういうことしかなかったんですけど、うん、まあ、あまりにも飢えてたんで、ええー、まあ、親が、部屋に家にポンと置いてある雑誌だからそれが文献収集だったりとか新聞、うんまあ、日経とか読み日経朝日とかかな、まあ、が置いてあったんでまあ分かんないなりに子供での時から読んでたんでまあそうですねよあの読むのには結構、えー、慣れ親しんでましたし、まあ、小説とかも小五の段階で結構親が家に置いてあるもの、えーうん、とかあのまあ、自分で好き好んでもそうですけど、まあ、赤賀次、えー、郎とか、えー、あと星新一とか,なん,か<笑><笑>なんかそういうものを、まあ、あのいろんな小説があったんで、まあ、そういうものを読んでたりとかっていう記憶はうっすらありますね
0: うん何事にも興味がある、えー、お子さんだったようですがじゃあイギリスの生活は結構楽しかったっていう感じですか
1: そうですねあのまあ大きく言うと2パートに分かれてていわゆるその公立校と、えーうん、いわゆるボーディングスクールってまあパブリックスクールって言われる、まあ、あの寄宿舎学校の2パートに分かれるんですけど、うん、まあ本当にいわゆるまあ普通の人が行く、えーうんまあ、イギリスって意外と貧富の差が激しくて公立の,の差が激しいんですよ。で、法、え、律、ー、は、いわゆるそんなにお金持ってない、まあ普通、そのまま、なんだろうな、下手したら、えっ、ー、と、まあ、高卒で就職しちゃうとか、あの
0: 、あと
1: 、なんだろうな、まあよく聞こえてきた話だと、まあ、なんか中学生なのに、何あ,のあの学校だと妊娠した、何人が妊娠したらしいよみたいな話が聞こえてくるような、まあちょっといわゆるローカルな学校に通い、そこから全然ハイソサイティなボーディングスクールに行ったんで、まあちょっとその 2, 2つの種類を見たのが面白かったかなと思います。まあ、完璧に社会が分断されてるような感じを見受けられたんで、後で考えても。まあなんで、うんえー、まあ一つそれをイギリスを知るきっかけになりましたし、まあ両方でね、いい友達ができたんで、まあ良かったなとは思いますけどね。まあ、イギリスでは、うんあのまあ、今の仕事につながるサッカーのもともとやってはいたんですけど、はい、ミルフォーに出会,う、えー、出会ったのもイギリスなんでん、まあ、一番、プレミアリーグっていう、まあ、本場の、えー、サッカーがある国ですし、えーまあ、そういう意味でも、えー、非常にその思い出深い、えー、ことがたくさんイギリスの特に寮生活を最後5年間はしてたんで、まあ、寮に入るとやっぱりそれこそさっきのスイスじゃないですけど濃密な。えーうん、時間が過ぎるじゃないですかなので、うんまあ、5年間の、まあ、そこで過ごした友達っていうのは今でも大事な友人です、まあなかなか、まあ、イギリス日本っていう距離感があるので会えないですけど、まあ、あのあ当然寮なんで、まあ、アジアの留学生とか何人かいて、えー、そういうアジアの、えーまあ、タイ人とか香港人とか、まあ、そういった友達がいまあ、だに東京に、まあ、ちょっと今はねコロナの問題があるんであれですけどたまに遊びに来てくれて。まあ、一緒に、うんうんまあ、ご飯食べたりとか、まあ、そういう機会も、まあ、あったりするんで、まあ、えーまあ、重要な、まあ、自分の10代を形成した重要な時期ですね
0: 。うん、素敵ですね。これ、親もすごいですね。えっと、その異国で寄宿舎に入れちゃうっていう選択が親子さんにあったんだな、大胆だなっていうい。そうですね。まあ、あ
1: のー、多分ですけど、まあ、最初の、えっと、帰るまで、の2年間つまりその寄宿舎学校に7年いたんですけど最初の2年はデイスチューデントっていうかあのデイボーイって言われる、えー、と要は普通に通う家から通ってたんですよで先にそれを書いちゃって残りの5年が寮生活、ね、あ
0: そういうことなんですね、はい
1: 、でなるほど多分最,最初の2年はおそらくしかも会社から多分ある程度補填が出てたと思うんであああの、まあ、大企業の海外転勤って結構あのねほか、ね、にも補填を出すんで、まあ、出してもいいかって思うぐらいの補填は出てたんじゃないですかね
0: <笑>今はどうやらそうじゃな補填がないらしいです、ね、あーそうケす。じゃあ、五<笑>年そ、その後の寄宿舎っていうのは、ご両親が帰られたから
1: そう,、ね、そういう選択
0: になった、はい、じゃあ逆にラッキーだったかもしれないんですよ、ねは
1: い、いや、そうですね、まあ,あの、多分その、うん、逆に帰った後は補填が出てなかったんで、逆に親はすごいて、<笑>洗ってくれたかなとは思うんですけど。あの、まあ、非常に、その、いわゆるパブリックスクールの寄宿者って、まあ、それ経験してる人って少ないですけど、まあ、ない
0: と思います、うん、世界観
1: 的には、ちょっとその、やっぱハリーポッターに近いものは結構ありますね
0: 。あの、ハ
1: リーほどクラシックではないですけど、まあ、学校自体もやっぱそ、結構数百年の歴史を持ってる学校だったんで、そうなんだ。はい。多分、ハリーのあの学校の雰囲気って多分、うん、イートンとか、あの、はいはい、ラッキーとか、本当に,に、イギリスの中でもすごいクラシックな、あの、冬の、あれですけど、まあなんか、うちの学校は一回焼けた、昔焼けたっぽくて、まあちょっとその建物は新しめなんですけど、えー、まあ歴史的には、まあ同じだし、同じようなものがあるし、まあその雰囲気、そのいわゆるハウスに分けて、ええー、まあ、寮生活をするっていうのは、まあ非常に似た雰囲気のものがあるな、というので、まあ、想像しやすいのはあれですね。うーん
0: わかりました。そんなにイギリスにどっぷり使った大川少年が日本に帰る選択をした。大学受験のために帰るんであったんだって冒頭におっしゃいましたが、その選択はどんな気持ちがあったんでしょうか
1: 。まああの日本に帰るっていうのは、まあ自分が決めたことっていうより、まあほぼ決まっていたことで、まあ一つはあのまあ家族が住民票、僕の住民票をまあ日本に帰るタイミングで移し一回戻ってきたんです。さらに。さらに戻ってきて,てもう一回移しちゃったんですけど。で、ずっと残してれば、多分イギリスの住民権みたいなのがあって、で、イギリスの大学に通うのも、その、あの、そんなに高くなくいけたんですけど、日本人、日本からの留学生ってなると、結構、年間数百万みたいな、莫大な金額を取られるっていうことになっちゃって、このままだとイギリスで進学するのが難しいなっていうのが、えー、ほぼ確定しちゃったんですよ。まあ、なので、基本的には日本に戻ろうかなと。で、当時は、えっ、ー、と、A レベルで、アートマスコンピューティングって、まあ、美術、数学、まあ、いわゆるに、今で言う IT をやったんですけど、まあ、えー、まあ、それを本当は、特にアートに当時は系統してたんで、アートやりたいなと思って、まあ、えー、ロンドンって結構そのファッションとかデザインスクールって結構、えー、有名なけど、はい、そういうのを、まあ、ちょっとあ、憧れてた時期はありましたけど、まあ、最終的にはそれではなく、日本に帰る選択をして、全然違う、普通の、普通というか、まあ、大学の、えー、経済学部に入るっていう、ちょっと。おそうなんだ。はい。はい、あまあ、受かったから入るみたいなね。あの、ね、<笑>イギリスと日本の、やっぱそこ、結構、違いがもうすでにあって、日、は、本、い、って多分大学を専攻してその専攻からそのに近い専門職に入っていくっていう、まあ、パターンが結構あると思うんですけど、えっとまあ、日本って総合学科じゃないですかなんていうか、うんうん、どこの大学入ってもほぼほぼ、ね、どこの大学入っても結局どう社会になるかってそこでリセットされちゃうっていうところが、うんうんまあ、あるんであの、まあ、そこがねあの、まあ、ちょっと、まあ、帰ってきて分かったところではあるんですけどまあ、最初だって帰ってきた時にも僕はその芸術系受けたいなと思って実際受けましたね。思い出した。受けました。うん、あの、まあ、最終的には、まあ、ああの、一つ橋大学ってすごいいい大学に入るんですけど、東京芸大受けました。で、うん、でたまたま東京芸大と一つ橋って両方とも、えー、国立なんですけど、あの、国立なんですけど、なんか、全然
0: 違うけど。は
1: い。日程で受けられたんで、<笑>一時の、一時試験とポートフォリオはん、ポートフォリオ出さなかったのか。一時試験受けて通ったんですよね。スケッチ通ったんで。うん、へすごい。通ったんですけど、その時点で一橋が受かっちゃってて、で、かつ、なんか本当は国立2つ同時に受けちゃいけないから、<笑>その、<笑>あの東京芸大受けちゃうと、受け進めて、まあ多分今振り返ったら絶対その情報が共有されてるってありえないと思うんですけど、まあなんか一橋が受かったのに失格になっちゃうみたいなちょっとジレンマになっちゃって、まあ、親とも話して、えー、まあその将来性というか芸術で食っていくの難しいよねみたいな当時よくわかんない結論で、まあ今考えたらデザイナーとかね、まあ
0: そういうに進む道
1: だったんだろうなと思うんですけど、まあ、あのー、結局、クリエイティブな道に進まず、ええー、まあ、いわゆる経済学,学部っていう人たしの、まあ、経済学部っていう非常に、まあ、世の中的にはいいところに、まあ、進むっていう、まあ、非常に贅沢な選択肢なんですけど、まあ、あのまま、もし、ポートフォリオ提出して面接行ってたら、もしかしたら芸大を受かった可能性もあるんでまい、あ、まだにちょっとそれは自慢してますけどね
0: 、自慢できるところが面白いお母さんですけど、うん、はどじゃあ、えー、海外移動、こんだけ長い、えー、ほとんど小違うな中高全部向こうで、えー、それでボーンと日本に帰ってきて、えー、海外移動がもたらした影響があるとしたらどんなことがありますか
1: 。まああの、ま、いろいろあるんですけど、ま、ま、分かりやすい点で言えば一つ英語。ま、英語がなければ今の職にはついてないんで、あの、ま、ほっといても勝手に英語力がついたっていうのは、ま、あの、大きなメリットですよね。ま、多分、この先の世の中でそれがメリットになり続けていくのかちょっと怪しいかなとは思ってるんですけど、ま、技術の発展とかによって。なんですけど、ま、英語とあと、ま、文化。え、ま、今、最終的にはたまたまイギリスの外資系。つまり、はいまあ、イース人がたくさんいる会社に働くことになったんですけど、まあ、そのカルチャーとか雰囲気、えー、あと多分僕が喋る英語はブリティッシュ・グ n g l i なんですけど、まあ、そういうところの空気感に溶け込むには非常に、まあ、逆だったっていうそのあの、物理的なものがありますね。うんで、あとは、えーまあそのまあ、いろんなカルチャーを見た、まああのまあ、視点だったり経験値だったり、まあ、あと、単純ににいろんな国に行けた<笑>、まあ、ーの頃今スイスとかイギリスに行こうとしたら、まあ、それこ数十万のお金とか、まあ、滞在費とか考えたらとんでもない金がかかるところがただで経験できたっていうのは、まあ、めちゃめちゃ、まあ、ラッキーかなと思いますし、まあ、本当にヨーロッパって、まあね、あの景色とか風景とか、まあ、そういうその文化的なものが非常に発達してるんで。まあ、幼い頃からいいものをたくさん見させてもらったなって感じはありますね。まあ、あの風景もそうですし美術館もたくさん行かせて,てもらいましたしー、まあ、アートもね一回やってたぐらいなんでそういうその日本のアートとも全然違う,、まあ、うあの芸術っていう捉え方がそもそも違うんでそういう感覚を多分本当に10代のうちに得られたっていうのは結構大きいかなというふうには思ってますね。まあなんかありすぎて<笑>、正直何か何りまでね、まあ観光的なものとか、食事的なものとか、あとまあ友人まあ友人結構大きいかもしれないですね、うん。あの、まあ直接なかなか日々の業務で生きるとかはないんですけど、まあ稀に、まあなくはないですし、まああとなんか当時ボーディングハウスにいたおかげで、あの、まあなんだろうな、えっと、世界中の、まあある意味金持ちの人達が多いので<笑>、当時のルームメイトがタイ,タイで今億万長者になってるやつとかいますし、まあ、なんかまあそうじゃない人も全然いますし、まあ、なんかいろんな人の人生とかが多分、えー、垣間見れてまあ面白いなっていうところはまあ,ありますね、まあ、なんかだからポジティブな面をまあ言ったらそれこそキリがない、まあ、さっき言ったサッカーの本番に出会ったのも大きいですやっぱそのプレミアリーグとか、まあ、サッカーを、えー、早い時点で、えー、見れて。で多分今の日本の人は昔よりたくさん試合を見える環境にあると思ってるんですけど、えー、当時はね多分日本の人は見たくても見れなかったものをたくさん見れたからそれが今に間違いなく糧としてつながっている、えー、部分があるので、まあ、あのたくさんいろいろもらいましたね。
0: うーんじゃあ、今のこの海外で過ごしている TCK、帰国子女になりうる、えー、子どもたちにエールを送るとしたら、えー、どんなアドバイスがありますか
1: 、まあ、あのいろんな人がいると思うんで、まあ、本当に一言では言えないんですけど、まあ、どんな人生にせよ、まあ、将来につながるよっていうことと、まあ、今を普通に楽しんだ方がいいかなっていうふうには、まあまあ、楽しんでるとは思うんですけど。あの、うん、楽しむのが一番じゃないかなと。で、まあ、一個だけもし具体的にアドバイスを送るとしたら、うん。はい。個人的には、あんまり、せっかく海外にいるんだったら、日本人同士でつるまない方がいいっていうのはちょっと思ってます。うん、正直。うん。あのなぜか、帰ってきた人の種類とかを見て思うんですけど、あの、結構現地でも日本人同士の、まあ、てか日本人が多いエリアから来た人っていうのはあんま現地っぽくないんですよ。うん、あの海外経験を同じぐらい時間は使ってるんだけど、うん、うー過ごしている濃密さとか当時いた友達とのつながりとかあと何だろうな、まあ、英語力も単純にそうですよねあのちょっとや,やっぱ薄くってまあ向こうにいるとそれの方が楽だっていうのはすごいわかるんですけどなん、えー、だろうなうまあいろいろんか。数年かけて積み上げるとなんかいろいろロスしてる気がしますね、えー。当時、まあ僕のいた学校は香港人がめちゃめちゃ多かったんですよ。で、香港とかはすっごい香港人同士でばっかり遊んでるんですけど、日本人って僕少なかったんで、僕ぐらい、まあ10人ぐらいは、まあ僕4、5人かなぐらいはいたんで、まあもちろん日本人同士で遊ぶことも結構多かったんですけど、それ以上に、えー、一緒の寮のイギリス人と、遊ぶことが多くて、未だに、あの、連絡を取り合うっていうことは、すごい多々あるんですけど、やっぱそういう関係性って、まあやっぱアジア人同士でつるんじゃうと、まあ、得られないものがかなりあるな、というふうに思うんで、まあその現地ならではっていうか、はっきり言うと、今そっちに行って住んでる人って、まあで、将来日本に戻ってくる。もうずっとそっちに行くんだったらいいんですけど、日本に戻ってくるんであれば、今からそれに、僕が同じことをやろうとすると、多分、1000 1, 万以上のお金は多分かかると思うんですよ、ね、<笑>住んで引っ越して滞在費とか分かんないけどまあそれぐらいのお金がかかるものをただで得られてるって思った方がよくってまあだからって何かしろっていうよりは、うんまあ、ナチュラルにイギリス人とかアメリカ人でも何でもいいですけど現地の友達と遊んだ方が、うん、将来やりたいことになんかつながるんじゃないかな
0: って気がしますね。っていう
1: ことですね。そうですね。はいはい。まとめるとですね<笑>、は
0: い。ありがとうございます。<笑>では大川さんにも同じ質問ですが、最後の質問をさせてください。Where is your home?
1: My home は、うん、まあこれまあ難しいなと思うんですけど、まあいわゆるまあ一番長く過ごした時期はまあ時間はまあ日本でもちろん使ってるんで、まあファーストホームは日本かなと思いつつ。まあ、でよく第二の故郷をイギリスっていうふうに言うことは多いんですけどまあうんなんかこういわゆる豪州というかサウあのポルトガル語でサウダージっていうかそのなんだろうな故郷をこいか焦がれるみたいな感じ、はいはい、を持つのはどちらかというとまあイギリスの方に持つかなと思っていてまあ僕はやっぱ10代の大事な時期をそっちで過ごしてるのとまあその時期にできた友達がそっちにほぼそっちにいるっていうのは多分大きいと思うんですけど、こっちの方に、まあ、ホームを感じますね。うん、で、むしろ、まあ、やっぱ日本の方に、まあ、違和感を感じることは多々ある。うん<笑>はい、<笑>まあ、まあ、そういう意味で言うと、ある意味ボーダレスというか、あの、TCK みたいな、うん、その、自分のアイデンティティって何だろうって思ったことありますし、まあ、どっちにもまたがってるとは思うんで、まあ、明確などっちがホームっていうのもあんまりない。とは思うんですけど、まあ、もちろん言葉は日本語の方がフルエントですしあの、えー、ですけど思想はもしかしたらイギリスの方に近いかもしれないですね。あのえー、あの人種問題とかあの社会問題とかその環境問題とかの捉え方って多分イギリス人の持ってる危機感の方にちょっと強くって倫理観、えー。日本での日本その辺はですねあのやっぱジュンジャパの奥さんと結構やっぱずれますね。ジュンジャパの奥さんなんですね。うん、へえ。ー。なんで、しかも超コンサーバティブなんで、あの、なんだろう、真逆なんですけど、うん、あの、その辺はやっぱその、感覚がちょっと違うなって思うのと、まあ、海外の方が曖昧で楽だなって思うところがあるんで、まあちょっと時には苦しいなって思うときはあるんですけど、あの、うん。<笑>まあ、ホー,ムホームはね、まあ、本当は家族とか、まあ、人間関係とかあじゃあい長い時期過ごしてる日本の方っていうべきなんでしょうけどい
0: いいやいや、べきななんてないですよ、ねまあ心
1: ,のはい、心の方はイギリスかもしれないですね、まあ、イギリスで働すごい今持ってるんで、まあ、コロナとかねやっぱあとちょっと今僕の仕事が言葉を扱うっていうちょっと小語で義務教育を終えたものとしてちょっとあの、思わぬ仕事をしてるんですけど、ま、逆にそれが海外にはちょっと行きづらい仕事になってるんで。要は、ローカルの、あの、スポーツだったり、ま、あの、日本語を扱う仕事になってるので、逆にそれがイギリスでの仕事に、のしづらさに直結してるんですよ。要は、イギリス人が僕を雇うメリットあんまないんで。あの、なんで、イギリス人が日本で僕を雇うメリットあるんですけど、イギリス人がイギリスで僕を雇うメリットがあんまないので、まあ、なかなか、ね、難しさを感じてますけど、まあ、いつかまたあっちで仕事できたらいいなとは思ってます。まあ、そういう意味でいうと、交、ま、代、あ、になっているのかちょっと分からないですけ、はいは
0: いまあ、人間って回帰欲があるので、うんあ、年を取れば取るほど本当にホームの場所に行きたいというのがどの人もあるというふうに言われていますが、はい、まだ流動的ですね、どっち
1: に。あ,、まあ、あと、日本で一か所の場所に固定してないのも結構大きいかもしれないですね。あのまあ、幼少期からまあ小なあの7歳までまあいろんなところ転々として日本では確固たるした場所がなくてで、うん、住み始めたのは大学からなんで大学からだと地域コミュニティが形成されないじゃないですかあの、うんまあ、実家の周りで実家はまた転勤族だったので
0: 、まあ、そういう意味でも
1: 、うん、うん東京に貴族意識を持つっていうのは結構難しいかもしれないですね。うーん
0: 貴族意識本当にこの番組、えー、もっと言えばあの流動あの移動している人たちのみんなのテーマだと思いますが、うんえー、それを探っている番組ですはいぜひまた大川さんから、えー、たくさんありそうなネットワークをまた<笑>ご紹介ください、はい、本当今日は出演いただきありがとうございました
1: はいありがとうございまし
0: たいかがだったでしょうか12年間ほぼほぼ自動期、思春期を海外で過ごされたお母さん。そしてスイス、イギリスと移り、イギリスでは一人暮らし、寄宿舎生活も体験された。そんなお話の中には、お母さん自らが大事な風景をイギリスに持っていること、そして日本との折り合いの中で文化を折り合いいいををつけててることななどを感じながら聞かせたただきました最後の質問では、自然と10代の大事な時期というフレーズも出たところを、私は、えー、とても印象深く感じました。10代の大事な時期、えー、どこで過ごすかももちろんですが、どんな風に自分の中に収、えー、めているか、つまり経験として感じているかっていうことが TCK が問われる、そして大事にしてほしい時期だなというふうに感じました。皆さんはどんなふうにお聞きになりましたかこの番組ではお悩みや質問を受け付けています。また、この TCK ホームインタビューに出演いただける方を募集しています。ぜひ、育ちネット多文化で検索してホームページよりアクセスください。さらにポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。今日も TCK の気持ちにありがとう。